0: Acharam? É João, Evangelho de João, capítulo 2. Vamos ler? Diz assim, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Acharam aí? Acharam? Estão comigo? Amém? Em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, fala assim, a Maria estava lá. Jesus e os seus discípulos haviam sido convidados para o casamento. Fala assim, Jesus e os discípulos também. Jesus e os discípulos também. Continuando. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse... Não tem mais vinho. E ele respondeu... Que tenho eu contigo, mulher. Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe olhou para os serventes e disse... Façam tudo o que ele disser. Estavam ali seis talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações cerimoniais. Fala assim, os, os judeus usavam. E cada uma delas é, levava duas ou três metretas. Na NVI vai estar assim, entre 80 e 120 litros de água. Não é isso? Não é isso? Tá, então, cada metreta é uma unidade de medida que é de 40 litros, aproximadamente. E disse Jesus, encham essas talhas de água. E assim fizeram. Logo, o mestre Sala, ou o mestre de cerimônia, provou a água transformada em vinho e não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado água, chamou o noivo e disse... Todos põem primeiro o vinho bom e quando já beberam bastante, então servem o inferior. Mas você guardou o bom até agora? Este foi o primeiro milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Fecha sua Bíblia. Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, Senhor, que essa palavra possa vir como uma espada, Senhor, de dois gumes... ...penetrar, Senhor, até o mais profundo de almas e espíritos, juntas e medulas... ...que essa palavra possa ser apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração... ...que o Senhor confronte a alma, Senhor, alinhe espírito... ...manifeste o teu poder no corpo e traga glória sobre a vida da tua igreja... ...que essa palavra possa falar conosco de forma profunda... ...que nós saiamos daqui alimentados por ela, Senhor... ...e com o nosso espírito fortalecido e nutrido no Senhor... Em nome de Jesus. Amém. Olha só, Jesus morava na Galiléia. E eu acho interessante que João, o que escreveu aqui esse evangelho, ele também estava no casamento. Você para pensar que ele também estava no casamento? Os discípulos estavam juntos. João relatou aqui tudo em terceira pessoa para não parecer que ele estava, né? Ele, ele não fala em primeira pessoa no livro dele, né? Tanto que ele quando vai, ele vai falar que Jesus reclinou para o lado dele. Não, que ele reclinou ao peito de Jesus na, quando eles comiam, então ele estava sentado ao lado de Jesus. É por isso que está escrito, não é que que João encostou para receber carícia, como alguns pensam, né? alguns de mente deturpada. É porque a mesa judaica sentava-se com o pé para fora. Por quê? Porque ela não tinha buraco de baixo, ela era no chão. Se você estudar um pouquinho de, de cultura judaica, você vai ver. É uma mesa de 40 centímetros, assim, mais ou menos, e não tem como enfiar o pé de baixo. Então, todo mundo senta de lado. Então, automaticamente, por isso que as pessoas lavam o pé antes de ir para a mesa. Você já viu na Bíblia? Todo mundo vai comer e lava o pé. Faz sentido você lavar o pé para comer? Para nós não, na nossa cultura, mas para eles o meu pé ficaria perto da cara do outro. Vocês estão tá entendendo ou não? Então, quando fala que João sentou à mesa reclinado ao peito de Jesus, o que, é que isso significa? Que Jesus estava aqui e ele aqui, ó, ao lado de Jesus. Por isso que Pedro deu sinal, pergunta para ele quem vai trair, porque João estava do lado, era o que estava mais próximo. Tá? É uma questão só de entender a cultura, fica simples de entender. E João estava neste lugar, mas ele não fala em primeira pessoa. E eu fico, eu fico admirado com detalhes que João deixou aqui. Por quê? Porque ele fala que teve um casamento, foi em Caná, na Galileia. Caná era perto de Cafarnaum, era uma cidadezinha vizinha, uma vilinha vizinha. Jesus morava em Cafarnaum, tinha uma casa em Cafarnaum. Amém? Na Galileia, Galiléia era a região. Tá? E... Eu acredito que foi um casamento de alguém é, com posses. Por quê? Porque tinha bastante gente. Você imagina você chamar Jesus e chamar os doze? Às vezes o cara não conhecia nem os discípulos de Jesus. E eu vou te falar, sabe quantos dias fazia que Jesus tinha chamado os discípulos? Dois. Pode ler que você vai ver. Fazer dois dias que Jesus tinha chamado os discípulos. Jesus foi batizado, chamou. pode ler aí, na sequência de João. Chamou alguns discípulos, tal, tá, pai, tá, foi todo mundo para a festa, tanto que aqui é claro que Jesus nem tinha manifestado seu ministério ainda. O que que ele responde para Maria? Ainda não é a minha hora. Ele não tinha manifestado, se manifestado espiritualmente como Filho de Deus ainda, tá? E o que que eu acho interessante? Que João não fala o nome dos noivos. Você imagina você ter um dos casamentos mais importantes da história da humanidade? Não é? Não é um dos casamentos mais importantes? Quantas vezes esse casamento já foi falado, gente? Quantos casamentos esse casamento celebrou? Né? Tudo quanto é casamento que a gente vai, o pastor fala do casamento de Caná na Galiléia. Tem que convidar Jesus e tem que ter o vinho. Não é verdade? Quantas pessoas já foram ministradas por esse casamento? E não tem o nome do noivo e da noiva. Por quê? Porque não era importante diante daquilo que o João estava querendo mostrar. Era irrelevante diante daquilo que Jesus faria. Querido, não interessa quem você é. Não interessa como você tenha dado. Não interessa o que você tem vivido. Não interessa se ninguém sabe seu nome. Não interessa se você se acha irrelevante, pequeno ou sem importância. interessa que você precisa convidar Jesus para a tua vida. E quando Jesus chegar lá, algumas coisas vão acontecer. Não interessa se você se acha pequeno, desprezível, não amado. Se os anseios da sua alma estão gritando, se você é regido pela tua alma, pelas tuas emoções, se você é governado por ela, não interessa o que você está sentindo. Interessa que Jesus precisa ser convidado para entrar na sua história. Agora, por que um casamento? É porque tudo Deus marca a partir da família, querido. Como assim? Deus criou o homem e começou a história da humanidade a partir de um casamento. Uma família. Família no conceito bíblico de família. No conceito certo de família. Família homem, mulher e filhos. Macho e fêmea, Deus os criou. E se alguém fica se questionando, eu não tenho nada contra os homossexuais, tá bom? Pelo contrário. Tem muitos homossexuais que são extremamente sábios, inteligentes, pessoas cultas, amigas, e eu tenho amigos, assim. E não tem problema nenhum com isso. Pelo contrário, a gente tem que amá-los muito. Eu só acho uma estratégia meio burra. Pega uns 30 deles, coloca numa ilha e volta lá daqui 40 anos. Tem mais ninguém? Pega um homem e uma mulher, coloca numa ilha e volta daqui 40 anos. Se não tiver televisão, vai ter uma escadinha dos, dos, dos 20 filhos, uns 10 netos, pronto. Esse é o projeto de Deus, não tem como fugir disso. É isso aí. As mulheres que não querem engravidar, evite de tomar água da igreja. Em duas semanas, mais duas grávidas. Aqui, nasce de fila. Vamos lá. Continuando. Jesus começa, Deus começa a história da humanidade num casamento. Jesus vem através de uma família. Você consegue entender? Se a promessa era a virgem conceberá e dará luz a um filho, podia ter pegado uma virgem solteira. Você já parou para pensar nisso ou não? Você já parou para pensar isso ou não? Só que por que Deus não fez isso? Porque o papel da paternidade tinha que ser exercido sobre a vida de Jesus e José precisava ser a peça para acontecer isso. Então o que Jesus fez? Se tinha que ser uma virgem, ela não podia ser casada, mas ela podia estar prometida em casamento. O casamento de Maria estava marcado para daí uns dias. Jesus veio numa família, cresceu numa família, se desenvolveu numa família. E aí, qual é a cena que Deus usa para estartar o ministério de Jesus? Mais um casamento. E como vai ser o final de tudo? Mais um casamento. A noiva do cordeiro sendo entregue para ele de uma vez por todas, agora ataviada, sem ruga nem mácula, pronta para viver eternamente com ele. Amém? Então, se tudo começou num casamento e termina num casamento, isso mostra para mim que casamento e família é importante para Deus. Amém, gente? Quem não é casado aí, levante a mão. Quem quer casar, continua com a mão erguida. Que Jesus derrame um parceiro na tua vida aí, um homem abençoado, uma mulher abençoada, que você case e forme uma família logo, em nome de Jesus. Nossa, eu não escutei amém, acho que vocês não querem muito casar, não. Pode gritar, grita, amém, Jesus, ouve mesmo. É. Continuando. E o interessante é que Jesus entra nesse casamento, como eu já disse, o noivo e a noiva não, não, não são relatados aqui, não fala quem é. Só que João, ele se preocupa em relatar três três. Não três pessoas, mas duas pessoas e um grupo. Estava Maria, mãe de Jesus. Estava Jesus. Estava os seus discípulos. Primeira coisa que eu quero fazer você entender. Se Jesus ainda não tinha saído para o seu ministério e ele ainda estava morando com a mãe. Quem era a autoridade na vida de Jesus até esse momento? A mãe. A mãe. E como eu sei disso? Porque Lucas capítulo 2 diz que lá quando ele se perde no templo, lembra? A Bíblia diz assim: ó, em tudo lhes era obediente. Jesus foi um menino extremamente obediente, em tudo. Até porque a desobediência é pecado. E a rebelião, pecado de feitiçaria. Então, filho, não desobedeça porque você peca. E aí, Jesus ainda era sujeito a Maria, e eu acho interessante o seguinte. Maria chega em Jesus e fala assim, o vinho acabou. E eu não vejo ela nenhuma, ela falando assim, ó, oh, Jesus, o vinho acabou. Não tem jeito de você fazer um milagre aí, fazer o vinho, o vinho? Você vê ela perguntando isso para ele ou não? Ela não fala isso. Ela só fala, Jesus, o vinho acabou. Mas Jesus, que já estava prestes a iniciar o seu ministério, ele entendia a intenção do coração dela. Ela ali não estava exercendo a autoridade, mas ela estava tentando entrar em um ambiente que ela não tinha autoridade para estar. O ministério de Jesus. Porque a partir do momento que Jesus sai para o ministério, ele desconfigura a sua família natural para que ele se relacionasse como filho de Deus. Isso é nítido na Bíblia. Tem certa vez, eu não lembro onde está o versículo, agora de cabeça que os discípulos, ele está na, tá na casa dele em Cafarnaum, e está cheio de gente em volta, dentro da casa, em volta da casa, uma multidão tal, e aí alguém manda dizer, ó, oh, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele fala assim, olha, está aqui a minha mãe e os meus irmãos, essa é a minha família. Por quê? Porque a partir daqui, ele passou a viver algo diferente. E é interessante que ele analisa o coração de, de, da própria mãe e fala assim, ela está com a intenção errada no coração. Ela está querendo exercer autoridade numa esfera, num nível de autoridade que ela não pode ter sobre a minha vida. Aí, que jeito ele responde? Já desconfigurando essa autoridade que ela tentou exercer sobre ele. O que tenho eu contigo, mulher? Parece que Jesus deu um coice nela. Mas Jesus ali só respondera de uma forma que ele fizesse a mãe entender que ela estava tentando entrar numa área que ela não tinha autoridade para entrar. E Maria entendeu. Você vê Maria ficando chateada, bicuda, brigando com Jesus? O que, é que ela faz? Olha para os serviçais e fala assim, ó, vê com ele se ele pode fazer alguma coisa, façam o que ele disser. Vocês conseguem entender isso ou não? Ela entendeu o recado dele. É como se ele dissesse assim, mãe, passou do limite, deu. Até aí foi. Daqui para frente está entrando numa área que não é, não está sobre a senhora a autoridade para mexer. Agora nós temos um terceiro grupo: tem Jesus e o outro grupo, os discípulos. E sabe o que é interessante? O que, que eu vejo em tudo isso? É que nós queremos nos relacionar com Jesus, mas nós não queremos. Trazer junto com Jesus pessoas que Ele concedeu autoridade, como Maria era autoridade sobre a vida dEle até então. Então tem Jesus, alguém que é autoridade sobre a vida dEle e pessoas sobre as quais Ele tem autoridade. Os discípulos. Você conseguiu entender o que eu estou dizendo? Só que aí nós queremos convidar Jesus para entrar na nossa vida e mudar as coisas na nossa vida... Só que nós não queremos ninguém exercendo a autoridade liberada por Jesus sobre nós, falando sobre a nossa vida, nos discipulando, cuidando do nosso coração, exercendo paternidade espiritual, que era o que Maria estava exercendo aqui. Nós não queremos ninguém fazendo isso. Eu quero Jesus, mas eu quero andar do meu jeito. Porque eu sou a igreja. Quase virou frase de efeito de certas igrejas, né? Quem tem sabedoria, entenda Mas eu, eu não sou a igreja Você não é a igreja Você é a morada do Espírito Santo Templo Santo do Senhor Santuário do Deus Altíssimo Filho que se relaciona com Ele Igreja é eu e você juntos Nós somos a igreja Eu sou filho eu sou morada do Espírito Santo, mas juntos nós somos igreja. Amém? Então, o que, que acontece? Tem pessoas que querem Jesus, mas não querem estar sujeitos. Não sujeitos no sentido de sujeição e obediência. Porque Jesus não obedeceu Maria. Ele só estava sujeito à sua, à sua autoridade. Ele obedeceu Maria. Maria deu alguma ordem de obediência. Você não tem que obedecer ninguém. Você só tem que entender que é necessário que o seu coração esteja cuidado, guardado por alguém que fala sobre a sua vida. Não existe cavaleiro solitário no evangelho, não existe pessoas que possam caminhar sozinhas. Não existe. E não existe uma pessoa que caminha sozinha querer falar sobre a vida de outros. Não existe no evangelho isso. João retrata aqui um ambiente onde tinha alguém com autoridade sobre Jesus e tinha os discípulos, então vamos lá, se eu convidei Jesus para entrar na minha casa, os discípulos dele vêm junto, olha, olha ao teu redor, não olha só do lado não, olha ao seu redor, porque do lado se é a esposa não vai ter jeito mesmo, mas olha em volta e fala assim, eu não vou me livrar de você irmão, fala para ele. Por que eu não vou me livrar com você, de você? Preste atenção. Porque esse irmão que está aí do seu lado também é discípulo de Jesus, assim como você está se tornando. E não existe eu convidar Jesus para entrar na minha vida. Lembra da música que cantou em todas as rádios do Brasil, do Regis Danese? Entra na minha casa, entra na minha vida. E mexe com as minhas estruturas. E sara todas as minhas feridas. Todo mundo cantou essa canção, não cantou? Tem alguém aqui que não tenha cantado essa canção? Acho que não, né? Todo mundo aqui um dia cantou essa canção. Tá? Então eu peço para ele entrar na minha casa, entrar na minha vida, mexer com as minhas estruturas e sarar minhas feridas. Então deixa eu explicar uma coisa. Eu vou usar a, a canção aí para poder trazer um entendimento. Por que que Jesus traz pessoas com autoridade junto e traz discípulos juntos? Porque não existe... Ele mexer nas minhas estruturas sem gente, sem pessoas, sem outros discípulos. Que são assim, mal acabadinhos igual eu, mas que estão tá andando com Jesus. É melhor andando com Jesus do que andando sem Jesus. A igreja é isso. Um grupo de pessoas imperfeitas que caminham numa mesma direção tentando parecer aquele que é perfeito. Jesus. Isso é ser igreja. Se você quer pessoas perfeitas, querido, procure um cemitério. Só lá, todo mundo em silêncio, ninguém fala nada, ninguém reclama, ninguém critica, ninguém faz fofoca, muda para o São João Batista. Lá vai ter um monte de gente top, perfeita, entendeu? Igreja é uma companhia de pessoas imperfeitas, mas que caminham juntos com os olhos naquele que é santo, perfeito e todo poderoso, Jesus. Jesus. E aí eu peço para ele mexer com as minhas estruturas Ou eu oro para ele me dar o fruto do Espírito Santo Quem já pediu? Quem já fez essa oração? Jesus, gere em mim o fruto do teu Espírito Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade Mansidão e domínio próprio Aí eu peço para Jesus Jesus, me dá a amenidade Mas eu não quero que ninguém me irrite Como que a longanimidade vai ser gerada? Fala, contou com a pessoa que tá do seu e fala assim, você que vai me ajudar. Aí eu peço paz. Eu peço paz. Escute aqui, volta cá, volta cá. Eu peço paz para Jesus. Quem já pediu paz para Jesus? Mas eu não quero passar por problemas. Como que você vai desenvolver uma paz se no meio dos problemas você entra em desespero? Então isso não é paz. Porque a paz não pode ser um... um, um um, um estado do ambiente A paz tem que ser um estado do espírito O ambiente pode estar tudo de ponta cabeça Mas a paz do espírito permanece dentro do meu interior Amor Ai Jesus, eu quero ser uma pessoa amável Quem que ele vai pôr perto de você? O não amável Porque não tem como desenvolver amor Perto de alguém que, ama, que é doce que é amável, que é gostoso de estar tá perto. Não tem pessoa que a gente fala, nossa, mas como é bom estar tá com fulano? Porque a pessoa exala amor, derrama amor, você fala, ah, eu vou receber da vida dele, vai nada. O Espírito só vai forjar em você aquilo que tivesse te forçando a viver o contrário. Não tem outro jeito. Ah, eu vou ter domínio próprio, eu quero domínio próprio, Jesus. Como que você quer ter domínio próprio? Oh, domínio próprio é algo... Que todo dia você pode usá-lo. Colocá-lo em ação. Quando? Quando Satanás vem com a tentação. Todas as vezes que ele te tentar, exerce o domínio próprio e vence a tentação. Todas as vezes. Ele, ele, Satanás te dá a oportunidade de usar o teu domínio próprio todo dia. Olha que cão bom. Está gerando em você o fruto do Espírito. E você não está entendendo, está achando, ai, eu odeio satanás, ele fica me tentando. <risos> Entendeu? Ele fica te tentando, é lógico, ele só vive para isso. E como que você vai vencer o pecado? Tendo domínio próprio, não cedendo ao pecado. Aí a gente quer o fruto do Espírito, mas não quer os discípulos. A gente quer Jesus, mas não quer a igreja. Não quer o convívio dos irmãos. Quer a igreja, quer a igreja, não, você não quer a igreja, você quer um auditório. É diferente. Você quer a igreja nesse contexto de igreja religiosa que a gente criou, porque isso não é igreja. Isso é um auditório onde a igreja se reúne. Ou não é um auditório? E o conceito de auditório não é bíblico, é grego. Não é bíblico. Igreja bíblica é de casa em casa e reuniões públicas na rua. Pode ir ler atos. Juntava todo mundo na praça e ia fazer um cultão. E de casa em casa. Esse é o conceito bíblico de igreja. Quem criou o auditório? Constantino. Lá no ano 300 e alguma coisa depois de Cristo. Então, a gente quer a igreja, mas quer nesse conceito de auditório. Eu vou, sento. Consumo Consumo Porque quem gosta de auditório é consumidor da igreja Ele vem, consome a palavra, consome o louvor Se o louvor não foi bom, ele ainda fala mal Se o som não estava que ele gostava, ele falava assim Deus me livre, não vou naquela igreja mais não O som estava insuportável Se a escolinha não é do jeito que ele acha que tem que ser para o filho dele Ele fala, não volto naquela igreja mais não é, Lá não dá para os meus filhos porque não entendeu o que é a igreja, tem conceito de auditório. Eu vou, assisto uma palestra motivacional que me dá gás para mais uma semana e volto para casa. Isso não é a essência da igreja. A essência da igreja é vida na vida. É relacionamento com pessoas. É discípulos dentro do meu casamento, mexendo com toda a estrutura da minha vida. É gente me cutucando de todos os lados, onde eu posso amar... Ter paz, derramar longa longa-amenidade, bondade, mansidão. Esse é o conceito de igreja. E como que eu faço isso? Vivendo a vida da igreja, não vindo aos cultos. Até porque culto não é feito para você, culto é feito para Jesus. Então, você não vem aqui para receber, você vem aqui para dar. O efeito colateral de prestar um culto é receber de Jesus a sua graça. Amém, gente? Eita, ficou estranho, né? Parece que mudou o negócio. É, esse é o conceito de igreja de verdade. E Jesus quer nos fazer igreja de verdade. E aí a gente vai pedir, vai convidar para Jesus. Jesus entra no meu casamento, como entrou nesse. Entra na minha família, como entrou nessa família. Faz milagre dentro da minha, da minha história, como foi feita na história desse casal. Já imaginou um milagre lindo desse dentro da sua vida? Quem já recebeu o milagre de Jesus aí, lindos como esse? Eu já também. Já imaginou você cercado de milagres? Porque se ele está no meio, tem milagre. Quem gostaria de viver isso? Diz um amém. amém. Não se esqueça que ele vai trazer pessoas com autoridade e ele vai trazer os discípulos. Sabe igual o casamento mesmo, de verdade? Você nunca casa só com a noiva. Né? Você traz a noiva, o cunhado, a sogra, os primos chato, os tios insuportáveis. Você traz o pacote. Não tem jeito de casar só com a noiva. Não é verdade? Tem gente que acha que vai casar com a noiva e nunca mais vai ver a mãe dela. Você vai ter que cuidar, querido, da tua sogra. Então, do mesmo jeito do casamento é a nossa vida com Jesus. Jesus entra na nossa vida, Ele quer entrar. Mas ele não entra sozinho, ele traz pessoas que vão liderar a nossa vida, que vão exercer autoridade sobre nós, e ele traz discípulos que vão caminhar conosco e nos, nos ensinar a ser igreja junto com ele. E não tem jeito é, de fugir desse conceito, é o conceito bíblico. Foi assim que Jesus começou o seu ministério. E aí, continuando... O que mais aconteceu ali? Aconteceu que, depois que houve essa junção desses três ambientes, alguém com autoridade, Jesus, e as pessoas sobre as quais Jesus exerce autoridade, os discípulos que vão se envolver na nossa vida, vem Maria e fala, Jesus, acabou o vinho. E às vezes a gente pensa assim, ah, mas o que, que tem que acabar um vinho? Deixa eu explicar uma coisa para você, querido. O vinho, na concepção judaica, é muito diferente da nossa concepção. Por quê? Porque imagina você ir numa festa de aniversário de uma criança de cinco anos. Quem já foi? Cinco, seis, sete. Você imagina uma festa de aniversário sem bolo, brigadeiro, beijinho? Imagina, você chegar na criança, parabéns, pra... ele vai olhar e vai falar o quê? Cadê o bolo, pai? Não tem velhinha? Eu quero a minha decoração esse ano de não sei o quê. Não é assim? Quem tem filho sabe do que eu estou dizendo. Mas pode até não ter a decoração, mas tem como não ter o bolo? Tem como não ter o bolo no aniversário de criança? Querido, imagina então você ir para o aniversário de criança que não tem brigadeiro, não tem bolo, não tem guaraná. Não tem nada de guloseima que traga é, doçura ao paladar. Comece a imaginar uma festa de criança assim, é possível? É possível ou não? No conceito judaico, querido, comece a imaginar o tempo que eles viviam. O que eles tinham de diferente para comer e beber? Analisa. Quais bebidas que eles tinham além do vinho? Água. Água. Entenderam? E o resto? O resto era comida, tinha doce, chocolate, brigadeiro, bolo. Tinha esse tipo de coisa? Não. Então, existe fazer uma festa sem vinho? Então, acabou o vinho, acabou a festa. Porque perdeu a graça do negócio, vocês conseguem entender? No conceito deles, da época deles, era essa. Acabou o vinho, acabou a festa. E aí, Maria e fala assim, ó... Acabou a graça do negócio aqui, Jesus. Se eu não fizer alguma coisa... E às vezes a tua vida está desse jeito, sem graça. Sem sabor. Sem direção. Às vezes você tem vivido a sua vida perdido, sem nome, sem saber quem é o noivo, a noiva. Totalmente sem gosto nenhum. Sem sabor algum. Sem graça sobre a sua vida. Literalmente sem graça. Casamento já não tem mais graça. Por você já metiu o pé na bunda. A vida cristã já não tem mais graça, vai domingo na igreja, é a mesma coisa. Lógico, você não vive a vida orgânica da igreja, você só vem para o auditório, vai ser a mesma coisa. Aí o que as pessoas fazem? Ficam pulando de igreja em igreja para ver se recebe uma novidade, para ver se recebe uma comidinha diferente, para ver se dá um pouquinho de gosto para a vida. Às vezes, teu trabalho já não tem graça mais. Tudo que você faz na vida... Hum. Sabe aquele dia que você acorda e fala assim, para que, que eu acordei? E aí, no outro dia, a mesma coisa. E no outro, de novo. E é aquela vida maçante, monótona e sem graça. Sabe o que está faltando na sua vida, querido? Vinho. Vinho. E não é para passar a comprar uma serva e ir para casa, não. Para ficar bêbado. Porque beber é mais um refúgio da alma. Lembra que eu falei dos refúgios que a gente busca para tentar suprir carências? Bebida alcoólica é mais um refúgio. Droga é mais um. Pornografia é outro refúgio desse. As pessoas procuram para tentar satisfazer uma carência da alma. Quem supre? O vinho do Espírito Santo. A alegria que só Jesus pode dar. A verdadeira alegria, o vinho bom. Que vem sempre no final da festa. Com Jesus. Que às vezes você se debate, se debate, se debate, corre, compra, faz, mexe, ah, e tenta, e não sei o quê, e, e de repente você vê que não adiantou, então você corre para quem? Para Jesus. Você já percebeu, parou para perceber que Jesus é sempre o último recurso das pessoas? Pois que a pessoa já perdeu tudo, vendeu tudo, tentou tudo, é, buscou tudo, foi em todo tipo de religião, fez tudo que... Ah, vamos lá na igreja dos crentes, quem sabe dar certo né, vão na igreja, vou, vou virar evangélico, eu encontro as pessoas na rua que deixaram de vir à igreja, ao lugar, à igreja, né, eu encontro, encontrei uma pessoa antes de ontem, ontem, oh, que saudade, Dá um abraço tudo, aparece, nossa pastor, estou precisando mesmo, ou seja, é sempre o último recurso, é sempre depois que acabou tudo que tinha para queimar, Aí lembra, tem a igreja. Quem sabe Jesus me dá uma forcinha. Um, acabou o vinho. Quem sabe Jesus pode fazer um novo. E aí, querido, o que, que Jesus faz? Ele faz o vinho. Agora o interessante é como ele faz o vinho. Existiam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações cerimoniais. Preste atenção. O que, que era uma purificação cerimonial? Segundo a lei, o Velho Testamento, a lei que Jesus viveu e viviu, e durante toda a sua vida ele cumpriu, e que nós não precisamos cumprir porque a graça foi estendida para nós e nós temos um evangelho segundo a graça O evangelho que Paulo pregou é o que nos alcançou Amém? Estão entendendo? A lei dizia o seguinte, existiam vários, eu não, eu não lembro todos agora Mas existiam vários momentos em que o judeu tinha que fazer uma purificação cerimonial O que, que era uma purificação cerimonial? Era um, um banho que a pessoa tomava do jeito que você toma todo dia sem roupa, de, banho, de corpo todo. Isso era uma purificação cerimonial. Essas talhas eram usadas para isso. Enchia-se de água, por isso que ia entre 80 e 120 litros. E aí as pessoas iam pegando com, com canecas ali, com, com vasos, e iam derramando sobre si para se purificar. Era isso que Batseba estava fazendo quando Davi ficou com o um zoião nela lá. Quando, quando essas coisas eram feitas... Existiam algumas regras, várias né, na verdade. Mas, por exemplo, vou dar alguns exemplos que eu lembro. Quando a mulher terminava o seu ciclo menstrual, ela terminava o ciclo menstrual após o, o, o encerramento do sangramento, ela tinha que tomar esse banho completo, se purificar cerimonialmente para poder ir por acessar o templo novamente. Para poder ter relacionamento com seu marido de novo ela tinha que fazer essa purificação cerimonial. Um casal, quando tinha relacionamento, eles tinham que fazer a purificação cerimonial. Se banhar de corpo todo. Quando as pessoas iam para um velório e tocavam no cadáver, elas tinham que fazer uma purificação cerimonial. Então, existiam vários, várias vezes, assim, várias coisas que Deus tinha dado lá na lei que tinha que fazer essas purificações cerimoniais. E o que isso era dentro da religião judaica? Era um rito religioso. E o interessante é que Jesus pega os instrumentos da religião para criar um vinho novo. Ele manda em ser si as talhas, e eu acho, na minha opinião, aquelas talhas eram do noivo da noiva. Eram as talhas que o noivo e a noiva usavam nas suas purificações cerimoniais. Ou o noivo, se fosse a casa dela, dele. Deus pegou o próprio instrumento da pessoa, o próprio instrumento de rito religioso da pessoa, para colocar água e transformar num vinho que alegrou a festa. O que, que eu quero te alertar com isso, querido? É que nos nossos dias nós criamos... Talhas memoria é, cerimoniais. Eu vou te dar alguns exemplos. Se para você conseguir entrar no teu quarto e orar, você precisa ter um violão na mão, o teu violão é a tua talha cerimonial, está precisando jogar ali fora para que Jesus te dê um vinho novo. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Se nós chegássemos aqui e mudássemos toda a estrutura do culto, tirássemos a cadeira e por isso você achou que esse culto não foi culto, isso é a tua talha cerimonial. Ritos de religiosidade que nós vamos criando para poder servir a Deus. Se você só consegue se relacionar com Jesus usando, sei lá, alguma coisa em específico, isso é a tua talha cerimonial. Tudo aquilo que você criou dentro do seu conceito religioso, dentro da sua própria estrutura de religião, e que você não consegue tirar para desassociar isso do teu relacionamento com Jesus, é uma talha cerimonial. Se você acha que o pastor precisa estar de gravata e terno, aquilo é uma talha cerimonial. É um rito religioso. Porque para Jesus se manifestar aqui, eu poderia estar de bermuda, chinelo e camiseta regata se eu quisesse. E não ia mudar o que Jesus vai fazer. E por que eu não venho assim, em respeito a você? Porque eu não acho que é uma ocasião propícia para pôr um chinelo, uma bermuda e uma camiseta regata. Só por isso. Porque numa reunião que está só os de casa, eu venho. Todo mundo sabe. E não tem problema nenhum. O problema é que nós vamos criando... Ai, eu só consigo servir Jesus se eu estiver fazendo tal coisa. Ai, se eu não for usado no meu chamado, ai, eu não consigo servir Jesus. Querido, o mandamento é maior, é maior que o chamado, tá? Jesus é maior que o teu chamado. Jesus é maior que aquilo que você faz. Não transforme o teu chamado e o teu ministério na tua talha cerimonial, querido. Tem gente que se a gente arranca o ministério dele, ele sai da igreja. Por quê? Porque fazer o ministério é mais importante para ele do que servir Jesus. Não que não seja importante servir no ministério, mas isso não pode tornar-se o teu Deus. O teu rito religioso que te conecta a Deus. Você só acha que você está puro se você fizer daquele jeito. Você só acha que você está certo se você fizer daquele jeito. E aí você critica os que fazem diferente de você. Já parou para perceber isso? Quem é cheio de talha cerimonial, ele critica aquele que não anda do jeito que ele anda. Não é verdade? Não é verdade? É a oração que Jesus falou dos dois homens que chegaram no templo. Um chegou e falou assim, Senhor, te agradeço porque não sou como esse homem que está do meu lado, pecador. Sou justo, venho duas vezes por semana no teu templo e dou o dízimo de todas as coisas que o Senhor me dá. Lembra que Jesus falou desse homem? E o outro que estava do lado falava o quê? Senhor, me perdoa porque sou miserável pecador. Jesus falou, esse cara saiu santificado e purificado, aquele não. Por quê? Porque um usava de rito de religiosidade, talhas cerimoniais e senso de justiça própria. Isso aqui é uma coisa que te afasta de Deus, querido. Senso de justiça própria. E a religiosidade cria isso. Quanto, ah, eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Eu quero te trazer uma realidade que você tem um pouquinho, porque todo mundo tem um pouco e tem que brigar contra isso. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, todos têm. Todo mundo tem. Porque eu sei que tem. Quem aqui já sofreu uma pancada na vida aí de algum jeito, algum problema muito sério, ou sei lá, um ferimento, um acidente, alguma coisa que você orou assim, ó. Senhor, eu sou teu servo. Tô fazendo tudo direitinho. Senso de justiça própria. Senso de justiça própria. Eu faço tudo direitinho, Jesus. Eu não podia estar sofrendo isso. O Senhor é injusto, hein? A oração real é essa. Entendeu? Jesus, eu não sei porque eu estou tendo essa crise financeira. Eu pago todo mundo em dia. Eu isso. Senso de justiça própria. Sabe o que a Bíblia diz? Que a nossa justiça própria é diante de Deus como um trapo de imundícia. Você sabe o que é um trapo de imundícia? Para quem não sabe, é o mods da sua esposa. Ou o seu, né? Trapo de mundícia é o que as mulheres colocavam nos dias do seu sangramento. E depois jogavam no lixo. A nossa justiça diante de Deus é para ele como um trapo de mundícia. É isso que está escrito. E nós temos um senso de justiça própria. Estou fazendo tudo direitinho, Jesus. Vou na igreja todo domingo, dou meu dízimo. Não mato, não roubo. Querida, você não faz mais que obrigação. Depois que eu faço tudo certinho, a Bíblia me chama de servo inútil. Entendeu? Por quê? Porque a nossa justiça não está em nós, a nossa justiça vem dEle. Ele é justo e justificador. Então, o que, que Ele quer fazer? Ele quer pegar as nossas talhas cerimoniais, o nosso senso de justiça próprio, Ele quer pegar os nossos conceitos religiosos e Ele quer pegar tudo aquilo que servia para fazer um banho cerimonial e quer encher do Espírito. Porque o vinho simboliza a presença do Espírito Santo. E o vinho simboliza a alegria que Jesus traz para uma vida e para um lar que vive dentro e com Ele na presença dEle. Que vive entre irmãos, respeitando e honrando as autoridades e com Jesus no centro do comando. O que, que ela falou para os serviçais? Façam o que Ele disser. O que, que você deve falar para os seus, seus serviçais interiores? Faça o que ele disser, é ele que manda aqui, é ele que manda nessa casa, é ele que manda em tudo aqui, não somos nós. Não é Maria que manda, ou seja, não é quem tem autoridade que manda na sua vida, é Jesus. Quem tem autoridade vai exercer a autoridade na medida certa, de derramar sobre a sua vida aquilo que Jesus quer que seja derramado. E o que você tem que fazer com a autoridade? Honrar? E o que você faz com os discípulos? Come com eles à mesa, entende? Se mistura com eles. E o que você faz com Jesus? Entrega a direção. Faça o que Ele quiser. Faça o que Ele disser. O que Ele disser é o melhor. E Ele vai começar a mexer em lugares da sua vida, querido, onde você não queria que mexesse. Porque é o seguinte. Eu vou, eu vou encerrar, tá? Dá mais um pouquinho para mim. Quem me dá mais, mais cinco minutos aí? Me dá mais cinco minutos. Aí, 5, 10, 15, 20, um monte de gente levantou a mão. Vamos lá, continuando. Quem já foi convidado para um casamento aqui? Todo mundo, né? Você já foi de convidado e você foi parar na cozinha? Convidado. Quando você vai parar na cozinha? Quando você tem autoridade ou autorização do dono da festa? Mas é fato que nenhum convidado é para estar na cozinha. Vocês conseguem entender o que eu estou falando ou não? Por quê? Porque cozinha não é lugar de convidado. Jesus era convidado ali, você viu que ele foi parar na cozinha? Só para a gente finalizar. Quais os cômodos da sua casa que Jesus ainda não acessou? Será que é a cozinha que está cheia de gordura encrustada que você não limpa? Eu não estou falando da sua casa física. Estou falando daqui, ó, dos lugares da sua alma onde você prepara a sua própria comida. Onde você cozinha aquilo que alimenta a sua vida e a sua direção. Será que é o quartinho de despejo? você não deixou ele entrar lá ainda, por quê? Porque tem um monte de velharia, de rancor, de mágoa, de falta de perdão, de angústia, de tormenta, de pessoas que você não se esquece. Quais são os cantinhos da sua casa que você ainda não deixou ele mexer? Ele quer mexer com a estrutura. Queridos, entenda uma coisa. Se nós não abrirmos a nossa vida para Jesus, até deixar ele chegar em lugares que ele possa fazer o que ele quiser, a cozinha não era dele. Ele não era cozinheiro. Ele não era o mestre sala. Ele não era o coordenador da festa, nem o cerimonialista. Ele não era nada. Ele era convidado. E os serviçais passaram a fazer o que ele mandou. É necessário que você entregue tudo, querido, para que ele governe tudo. E hoje Jesus quer pegar vidas aqui para governar. Hoje Jesus quer pegar vidas aqui para tomar conta. Hoje que Jesus quer desmontar os seus conceitos religiosos para que ele coloque dentro de você a alegria do Espírito Santo. Que Jesus possa chegar lá na sua casa como vinho, irradiante, derramando alegria para todo mundo. Porque o vinho que Jesus transforma não alegra só o dono da festa. Foi só o noivo que ficou contente. O noivo ficou mais contente de todos. O noivo e a noiva foi os mais contentes, por quê? Porque o mestre Sala falou assim, cara, todo mundo dá o, binho, o vinho bom no começo e vai jogando os ruins para o final, você guardou o bom até agora. Imagina a alegria desse noivo. Entendeu? Então o noivo é o que mais se alegra, o dono da casa é quem mais se alegra, o dono da festa é quem mais se alegra. A alegria de Jesus vai se derramar sobre a sua vida primeiro. Por quê? Porque ele vai estar gerando coisas em você que te enchem do espírito dele. E aí, para quem mais vai derramar, querido? Se o vinho não está alegrando, o vinho da tua vida não está alegrando ninguém, questione-se o teu relacionamento com Jesus. É capaz que você tenha talhas cerimoniais cheias de águas, mas não tenha vinho de verdade. Você criou regras de religião, mas você não tem a alegria do Espírito Santo aí dentro? Se o teu vinho, que Jesus tem dado para você, não tem tocado ninguém, não tem alegrado ninguém, não tem derramado vinha vida sobre ninguém, questione-se. Porque... O vinho que foi transformado na casa desse noivo alegrou a festa inteira. Quais foram as pessoas que você atraiu para esse vinho, para essa festa junto com você? Sobre quem você está derramando essa alegria? Não, pastor, eu estou guardando para mim lá nas minhas talhas, porque eu não, posso, eu não posso que falte vinho na minha casa. Querido, Jesus não é assim, é quanto mais você dá, mais ele derrama. Quanto mais você reparte, mais as pessoas se alegram e mais você vai ter para repartir. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos. Todos nós precisamos de Jesus, querido. Mas às vezes você está aqui hoje que você se sente como esse noivo e essa noiva. Sem nome, sem direção, sem saber o que fazer. Precisando de uma orientação, precisando de, uma, de um milagre, de uma transformação. Às vezes você está aqui nessa noite precisando que Jesus mexa alguma coisa na tua vida, porque do jeito que está, não está legal. Às vezes o seu casamento, a sua vida, a sua família perdeu a alegria. Tudo se foi. Hoje o Espírito Santo quer derramar desse vinho novo sobre a tua vida. Te trazer alegria, alegria da salvação. Alegria de saber que Jesus está com você dentro da tua casa. Dentro da tua vida, que Ele quer caminhar com você. E que Ele quer tomar conta dos serviçais para poder alegrar a tua história. Só que é necessário que você o convide hoje. É necessário que você o convide hoje eu gostaria que todos fechassem os olhos, mas que você começasse a convidar Jesus para entrar na tua vida hoje. Fala, Jesus, eu preciso que o Senhor entre na minha história. Que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor entre na minha causa, e na minha casa, e na minha estrutura, e que o Senhor mexa em tudo, e que o Senhor mude tudo. Eu preciso que o Senhor venha transformar todas as coisas no meu interior. Só você que precisa disso sai do seu lugar e vem aqui para frente, vem. Você que precisa, toma, toma, toma esse passo de vir à frente como um ato de fazer o convite para Jesus. Jesus, hoje, hoje eu te convido para entrar. Hoje eu te convido para entrar e tomar conta de tudo, Senhor. Entrar em todos os cômodos. Em todos os cômodos que muitas vezes eu não abro. Porque tem coisas feias lá. Jesus está neste lugar, querido. Se você ficou sentado, ficou no seu lugar, não deixe de orar e de falar com Jesus, Ele está neste lugar. Vai falando, Jesus, entra na minha vida, entra na minha história, entra nesse, nesse emaranhado de problemas, entra, Senhor, nisso tudo que eu estou vivendo, que está é tudo em desajuste com a Tua vontade. Senhor, ele entra dentro de mim, mexe com a minha estrutura religiosa, me faz desmontar os meus conceitos, me faz, Senhor, viver na alegria do Teu Espírito Santo. Gera o Teu vinho dentro de mim, gera o Teu vinho dentro de mim vai falando com Jesus querido, não desista de falar ele está neste lugar e ele quer fazer você sair daqui hoje radiante ele quer transformar seu pranto em festa, seu choro em alegria ele quer transformar isso que está te, af te afligindo em alegria para a tua, tua festa, para a tua vida e a tua vida vai se tornar uma festa porque Jesus vai estar com você é isso que ele quer querido Deus provê
1: fogo e eu o sacrifício Deus proveu o Espírito e eu me abrirei inteiramente ti. Vê o fogo
0: no meu coração de orar por algo Que não é muito comum nós fazermos aqui Mas hoje o Senhor diz que vai liberar milagres aqui E eu quero orar por, esse, por esses milagres Milagres que fogem ao teu controle Não tinha como aquele noivo resolver a situação De uma falta de vinho no meio do casamento Situações que fugiram ao teu controle, mas que você precisa de um milagre, de uma intervenção sobrenatural, para que a alegria volte para sua vida, para que a glória de Jesus volte para sua vida. Você que precisa de um milagre, querido, sai do teu lugar e vem para frente. Só quem precisa de um milagre vem. Hoje o Senhor vai liberar, liberar milagres nessa noite. Vai transformar teu choro em alegria milagres vão ser liberados aqui nessa noite você que está aqui na frente, dê alguns passos se você que está aqui na frente não precisa de um milagre, pode voltar para o seu lugar eu quero aqui só quem precisa de um milagre mesmo algo que fugiu ao teu controle e que se não for uma intervenção do Senhor você não vai conseguir resolver Senhor, nós cremos em milagres Senhor, nós cremos que o Senhor é o mesmo Jesus que operou em da Galiléia. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus que abre um tempo de milagres nessa noite. Abre um tempo de milagres nessa noite. Eu quero os, eu quero os, os intercessores, os obreiros da casa orando e intercedendo para que esses milagres cheguem sobre a vida das pessoas. Às vezes é um milagre que você não consegue Você precisa de um milagre e não sabe como Você vai resolver isso Mas essa noite milagres vão acontecer O que Jesus quer ouvir da sua boca? Qual que é essa intervenção sobrenatural que você necessita? Qual que é essa intervenção natural que você necessita? Comece a clamar agora Bate, bate que vai se abrir Pede, pede que você será dado A alegria do Espírito Santo vai chegar Deus, nós
1: declaramos que tomamos posse, Senhor, de um tempo de milagre. Nós acessamos agora as regiões de milagres do reino do Espírito. Onde o cego enxerga, o aleijado anda, o enfermo é curado, o cativo é liberto. É nesse lugar que a igreja do Senhor pisa agora, Jesus. É no lugar onde o morto vive. É nesse lugar que nós acessamos agora e eu clamo ao Teu reino para que anjos ministradores acessem a nós agora, Jesus eu clamo para que um portal do céu se abra, para que os anjos libertadores ministradores toquem agora no Teu povo no teu, nos Teus filhos, na Tua igreja na Tua noiva e pelo poder do nome de Jesus Cristo eu agora declaro libertação ao casamento eu ordeno agora cura o enfermo eu ordeno espírito de enfermidade sai agora espírito de morte agora eu declaro Senhor que todo espírito maligno tudo que retinha o milagre, a vitória do teu povo está sendo subjulgado aos pés da igreja pelo poder do Senhor poder do milagre. Jesus, o que olho nenhum viu, é isso que nós veremos. O que ouvido nenhum ouviu, é isso que ouviremos. Senhor, nós declaramos a nossa cidade, a começar pela nossa cidade, saberão que o Deus no qual nós servimos vive e reina, Senhor, nós agora declaramos, Pai. Ao que não tem fé para viver um milagre, declaramos fé agora. Nós declaramos, Senhor, que o embaraço gerado na vida dessas pessoas, Senhor, Ele se desfaz agora mediante o poder. Do milagre Mediante o poder da tua presença Senhor Eu declaro que nada Jesus Nada nessa noite pode reter o milagre Porque o Senhor nos disse Uma fenda se abriu Um portal se abriu E o Senhor nos inseriu em um ambiente de milagre Jesus e a igreja Estão aqui para viver o milagre e o Seu nome será exaltado. E todos saberão quem é o nosso Deus. E todos saberão quem é o Senhor. você agora colocar a mão no seu coração, na sua cabeça e se for possível no lugar onde você precisa do milagre, tem uma voz de comando, quando nós acessamos um lugar de milagre, um lugar onde tudo está disponível para nós, entenda isso que eu estou te dizendo, há um lugar onde o céu disponibiliza para nós o que nós precisamos. voz, a voz do Espírito então agora eu quero que você, com fé com fé crendo que você já recebeu, porque é assim que nós precisamos crer você diga o que eu vou falar agora dizendo ao seu corpo a essa parte do seu corpo que não está funcionando direito você vai dizer assim fala meu corpo órgão meu escute agora eu estou em um ambiente em um lugar de milagre de vida eu estou envolvido pelo poder de Deus corpo meu órgão meu ouça agora no nome de Jesus Cristo cumpra a sua função se alinhe aos céus adore ao Senhor cumprindo a sua função então volte a funcionar da maneira como Deus Criador te criou isso é uma ordem agora aleluias receba a sua cura receba o seu milagre Emocional? Porque estou fazendo isso separado? Porque o Senhor diz que é assim que tem que ser feito. Se o seu problema é emocional. Algo que envolve a sua mente e o seu coração. Então diz a respeito da sua alma. Nós vamos falar com ela agora, amém? Tem um comando dos céus para a nossa alma hoje. A depressão nunca mais tomará conta de você. O medo... Jamais fazerá parte da sua história Se você percebe Que há um, uma desordem No seu emocional Na sua alma É o momento de agora Você ficar completamente livre disso Amém? Diga assim comigo Minha alma Minha mente Meu coração Ouça Eu estou Em um ambiente de milagre os meus pés pisam em um ambiente de milagre então ouça agora minha alma se subjulgue ao Espírito de Deus seja livre agora de todo cativeiro de medo seja livre agora de todo cativeiro de depressão seja livre agora de toda insônia proclamo liberdade a você você está livre para saltar de alegria na presença do rei Você, e você, cheio dele, falará a minha alma, a minha alma. Se o seu problema é financeiro, meu irmão, só se você for fiel, dizimista, ofertante, do contrário, nem hora, viu? Porque não tem como, leis são. Quebradas, e não adianta nós orarmos por prosperidade, não adianta nós pedirmos a benção do Senhor, se nós não fomos obedientes à Sua palavra. Mas se você é obediente à palavra do Senhor, você teme a Jesus, entende o que é o reino de Deus, não serve a mamon, porque a palavra do Senhor diz assim: que não é possível servirmos a dois senhores, ou servimos a Deus ou servimos a mamon. O que o Senhor está dizendo, aonde está o seu coração, quais são os seus valores. Se você ama Jesus e tem o seu problema financeiro Nós temos uma ordem agora para que venha a prosperidade dos céus E tudo aquilo que estava retido na sua vida Desça, amém? Então você que precisa De, uma, de um milagre, de uma manifestação no seu, Na sua vida financeira É agora, amém? Jesus, nós sabemos que o Senhor é o Deus Da prosperidade Sabemos que o Senhor É o Deus que ama Ver os seus filhos prósperos Deixe que o coração deles sejam, Seja totalmente seu Então agora você vai declarar comigo isso Fala minha vida financeira Ouça agora Eu estou em um ambiente de milagre Os meus pés Estão acessando Uma terra de milagres e agora, no nome de Jesus Cristo, eu ordeno a tudo aquilo que estava retido pelo reino das trevas para que saia, para que cesse. Eu chamo agora a existência. Eu tomo posse da prosperidade, da abundância que procede do reino de Deus. E a bênção do Senhor Sobre a minha vida Sobre a minha vida financeira Eu declaro Que todas as áreas da minha vida Experimentarão Do milagre Da bênção Que procede do Senhor Porque é no lugar de milagre Que eu estou Amém Aleluias Só tem uma coisa que você jamais pode deixar de fazer testemunhar o que Jesus fez por você, não calhe a sua boca, deixe que todos saibam que o seu Deus vive e não é para você exaltar este culto ou oh, a minha vida e a vida do Rodrigo que ministrou é a Jesus, Jesus é o cara do milagre Jesus é poderoso há muito poder em Jesus e somente em Jesus e você precisa testemunhar. Então, nós estamos aguardando o seu testemunho. Nos, venha nos contar, porque nós precisamos edificar a vida de quem não crê. Nós precisamos edificar aqueles que não sabem que Jesus vive. Amém? Glória a Jesus.
0: Glória a Jesus. Pode voltar para o seu lugar, querido. Se assente mais um minutinho, por favor.